0: Продолжаем наш эфир. Пришло время подводить итоги недели. Программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. И сегодня у нас... Нам будет помогать подводить итоги недели. Алексей Мухин. Наш д... соведущий. 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 Друг. Саранник. Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Рады приветствовать Алексея вновь в нашей студии. Да, ну, один из соведущих безусловно просто не так как мы не каждую неделю но все равно от этого не менее ценный переходящий туда сюда переходящий
1: мы уже начали обсуждать на самом деле да мы говорили об этом наверное
0: мы так между собой перекинулись сказали, что самое громкое. Да, там, Резонанс. ну, резонансная, да, 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 скажем так она, Это правда, она самая громкая да? Я не скажу, что самая важная, но да. громкая И действительно такая... Неприятная тема, прямо скажем Неприятная тема Мы говорим, конечно, о, правильно сказать, задержании, наверное Да, как, да как... пока задержан Режиссера Кирилла Серебряникова Я арестован?
1: Нет, пока задержан
0: Пока задержан, да. Вы очень резонансная. Ну, нет, на самом деле, по
1: домашним арестам, поэтому да. можно считать арестован, да.
0: Вот, э, в... Но у него своеобразный такой ну, домашний да, арест, да, потому да. что он имеет право выезжать на съемку в фильм да. если, если, если разрешат следственные органы. Товарищ,
1: если товарищ за границу ездит, один ну, да. знакомый нашел, да. да, то почему бы на съемку поработать не поехали?
0: Много было сказано, еще больше написано, особенно в блогах бложиках, в твиттерах и так далее, я... А сколько
1: наезжено было к разным присутственным людям, я подозреваю, да?
0: Наверное, за это сказать не могу, вполне возможно, я побывал у здания суда Басманова. Специально, ну, такой у меня свободный день был. Я хотел посмотреть, как все это будет происходить, хотел посмотреть, кто придет, хотел посмотреть, как будут себя вести люди, что требовать. Там поговорил с тем, с кем мог поговорить, кого-то я знаю лично, как, с кем-то встречались просто ну, вот в студии в нашей. Вот. Все, конечно, что, вот, что мне неприятно в этой во всей истории, скажу честно: что э, вполне себе даже адекватные люди, люди, которые не были замечены в такой профессиональной революционной деятельности, что называется, э, они вот э, всю эту историю довольно близко к сердцу приняли, э, чисто с, с позиции да, там, цехового такого единения, сотрудничества, да, братства, я бы сказал. Корпоративная, Корпоративная солидарность, что это называется. Да? Корпоративная солидарность, совершенно верно. И э, вот история какая-то, знаете, которая так раскалывает общество. Мне вообще, я вообще не люблю таких вещей. Э, я не скажу, что она раскалывает его на какие-то две а половины. Это же, это же
1: понятно почему. Дело в том, что эти люди, этих людей мы видим постоянно. Мы видим их в новостях, мы видим их в фильмах с наших любимых, мы видим их в сериалах, мы их встречаем в театре, видим, как они. Поэтому, да, действительно, для простого обывателя мнение этих людей важно. И поэтому под час. Ну, неприглядные истории, они обретают характер таких резонансных дел, за которые потом становится невыразимо стыдно и грустно. Я бы связал это дело и по механике раскрутки с не менее громким делом прошлых лет, я уже даже бы сказал, я имею в виду Никита Белых. Помните, сколько было сломано копий, сколько было сказано, в том числе в адрес властей, что, дескать... Полицейский режим зажимает. Там, сколько политики было сделано на этом. Ну и что? Одновременно с содержанием Кирилла Серебренникова Никите Белый был продлен срок э, э, содержания под стражей на полгода. Кто-то об этом вспомнил?
0: <как> не, в, в, не в домашних условиях, <как> да, я на, помню.
1: на секундочку, не в домашних условиях. <как> и человек болен, между прочим. Вот. но ну, Судя по тому, что рассказывает его адвокат. И где все эти люди? Они уже у другого окошка, что называется, размахивают флагами. И это, честно говоря, наводит на грустное размышление.
0: Да, и, и то, о чем мы тоже говорили, очень неприятно, что, с одной стороны, да, там режиссер, которого ну, кто-то... Любит, кто-то уважает за его совет. А кто-то там, искренне ненавидит, да, кто-то скажем, да. ненавидит и не принимает. Что, кстати, него. не принижает его ценности, да, как режиссер, И, и никто не принимает его. Я вот среди не непринимающих нахожусь, например, совершенно однозначно. Я мало
1: знаком с его творчеством. А,
0: я, я мало знаком, чем, но с тем, и, что. И тем,
1: что я знаком, я да. думаю, что хорошо.
0: Да. Вот С тем, что я познакомился, правда, но это не имеет никакого отношения. Во-первых, все время смешивают. Да, вот, это. Вот. А, вот, вот, да, это? вот это смешение идет. А, если он хороший режиссер, то. Это что, это как-то освобождает его? Нет, дело не в том, что он хороший режиссер. Дело в том, что он, во-первых,
2: хороший режиссер. Во-вторых, он представитель либерального лагеря, если вообще это не в первых. ну... И в-третьих, он является принципиальным критиком
0: существующего политического строя в Российской Федерации. Что
1: не мешает ему получать деньги от этого, строя, от этого режима, да, скажем так.
0: И, и быть знакомым и дружить с представителями в, властных структур, совершенно прямо нет. скажем. Э, но, с другой стороны, говорят, что он виновен, потому что он плохой режиссер, он значит, гадости да. сни, делает, снимает. Я, и, и, я, я совершенно не ставит. согласен
1: с тем, что вот, а почему, что называется, в качестве аргумента приводится следующий тезис, почему он вынужден типа, вынужден брать деньги от государства вместо того чтобы на кронфандить их там вот, если он такой хороший режиссер я не принимаю эту аргументацию потому что государство это обязанность государства помогать творческим людям это его обязанность другое дело здесь нужно четко отделить его творческую карьеру его политическую жизнь это его личное дело и сам факт сам факт финансовых злоупотреблений вот это надо четко отделить, отделить. Здесь
2: сразу возникнет целый ряд вопросов. Мне, кстати, в Твиттере тоже об этом написали люди. Почему на народный фильм, условно, 28 героев-панфиловцев да. собирало население страны? Большую часть суммы потом Министерство культуры добавляло недостающую. Да? Потому да. Была такая договоренность. А вот, условно, весьма спорным постановкам Серебренникова сразу дается полное финансирование.
1: Ну, не сразу. Там Ну. целая цепочка была опасно. Мы знаем, да, что это это, это не сразу. Да, но для обывателя это это Ну, это появляется. Такое впечатление, что зарабатывал. так что здесь все нормально, как раз. Поэтому я думаю, ну да, на самом деле здесь же речь идет о близости не к власти, а к некоторым представителям власти. У нас же власть тоже сейчас часто говорят Запад. Такое чудище, обла, зорно, лоя и так далее. Хотя на самом деле Запад, если так присмотреться повнимательнее, это совершенно вменяемые люди, это очень мощные страны, вполне себе справедливые и так далее. Надо четко разделять. Ну, нельзя делить мир на черно-белые тона. Здесь надо четко присматриваться. И здесь тоже упрощение, противостояние с властью это упрощенная схема. И здесь она применяется, к сожалению, по любому случаю, когда требуется проявление корпоративной солидарности. Вот приняли Белых, Никиту, и тут же началось вот это проявление корпоративной солидарности. Власть, мордор, полицейское государство, кровавый режим и так далее. Раз затихли. Потом приняли у Люкаев, Серебренникова.
2: Потом Улюкаев потом... был еще. Потом
1: Улюкаев. Нет, Улюкаев из, из, из этих. Из... Там двойственные чувства были. Ну, между прочим, <свят> одна параллельная радиостанция из шкуры <свят> выпрыгивала, лишь бы его защитить. Совершенно, совершенно верно. Вот. Приняли Серебренникова. Опять начинается то же самое. Ребята, вы определитесь, пожалуйста. Во власти тоже люди, и там тоже громадное сегментирование по политическим воззрениям, по принадлежности к разным кланам, ну и так далее. А вот подобного рода дефиниция, то, что власть – Зло. Ну, она принимается ну, на уровне школьников старшего класса. Правда, сейчас это востребованный контингент, но слава богу, он не голосует. Поэтому очень странно, почему вообще его привлекают к политической активности. В чем прикол, хотелось бы понять. Хотя эти ребята, как выясняется, наверное, вот люди, которые кронфайдят в среде молодежи, которые не голосуют, они все-таки рассчитывают, я так подозреваю, на ее деньги. Потому что, как выясняют маркетологи, вот именно эта аудитория сейчас самая перспективная с точки зрения потратить бабки. Естественно, не свои. вот Очень смешно смотреть, когда они на камеру говорят, что платят налоги, и государство им что-то должно. Естественно, не свои родительские. Но, судя по всему, у родителей появились деньги, и через эту... Сами родители на такую фигню, пардон, которую производят некоторые наши несистемные оппозиции, они тратить, конечно, не будут. А вот через детей можно залезть в их кошельки. Я думаю, что вот маркетинговая служба некоторых политических партий, которые не зарегистрированы, вот, она э, сработала четко в этой связи. Я думаю, что здесь главный интерес, конечно, это средства этих э, несчастных, э, обманутых, я бы даже сказал, введенных в заблуждение молодых людей.
2: Знаете, вот меня, э, я это говорил даже до эфира, меня вот во всем этом поражает гнусность. Вот десятки людей написали открытые письма. Путину, правительству, кому только можно Защиту Серебряников Окей, ребят, это ваша принципиальная позиция Я даже не задаю вопрос, почему вы все молчали, например, по поводу событий в Одессе Ладно, это там параллельное государство, это не ваше дело Но в данном конкретном случае есть больной с сахарным диабетом экс-главбух Той самой компании, которую возглавляет Серебряников За него не заступился никто в принципе, да, то есть жизнь отдельно взятого этого человека, очевидно, совершенно вот э, защитников Серебряникова почему-то не волнует. Хотя, Хотя это казалось, ключевой да, свидетель он выходец той же структуры. Да?
1: Это ключевой свидетель против него. И здесь мне вот эта ситуация напоминает, вернее, вот эта социальная группа напоминает очень э, э, такой... Криминальный контингент. Потому что в криминальном контингенте, к сожалению, он часто проникает в нашу жизнь, и мы даже сами иногда не замечаем, насколько глубоко проникает. У нас появляется криминальное мышление. Вот когда... Начинаешь сегодня
2: ты, завтра я?
1: Например, это один из, один из элементов этой маргинальной культуры. Либо, например, слово ⁇ стукач ⁇ Оно очень емкое, оно хлесткое, оно часто пользуется в молодежной среде для того, чтобы деморализовать там, какого-нибудь подростка и так далее. Но в данном случае, вот, я думаю, что речь идет как раз об этом феномене. Ведь принято считать в этом сообществе, что именно бухгалтер есть причина, его показания есть причина ареста Кирилла Серебренникова. Хотя там следствие пока по понятным причинам молчит, вот, но не дает, вернее, комментариев, и совершенно правомерно. Но тем не менее, именно с этим связано вот такое... такое... Молчание, изобвение этого фигуранта дела. Я думаю, что именно на нее возложат основную часть моральной вины за вот вообще весь сырбор. Но. Между нами, говоря, у меня складывается впечатление, что с господином Серебренниковым будет все замечательно, как, ну, если б... это вообще возможно.
0: Посмотрим. У нас это да. программа «Анонс», там нужно а, да. об этом поговорить. Вот, э, ну, посмотрим, э, как будут развиваться Справите события. В творческом
1: сообществе, как вот в Бамунде, да, они быстро разгораются, но так же быстро они затухают. Переключения происходят на другие не менее резонансные события. Сейчас начнется, там распределение средств в Союзе кинематографистов. Кстати, да, вот это, это параллельная, история, Кстати, с, параллельная с история. С громким Можем скандалом обсудить,
0: на да. этой неделе. Да, да, да. Там, я, я вот, честно говоря, все подоплюки-то не знаю. Это и выход а, Михалкова. Это, это из...
1: отделение от распоряжения средствами просто. И, а, а что тогда там делать? <laughs> вот и все.
0: А, и, к международной политике. Да. Очень любопытно было наблюдать за э, Польшей эту неделю заявление жжет, это, мне, если да, с одной стороны просто она сейчас воюет по-моему на все фронта просто да. вот это и с Вою россией условно, конечно. ну условно да, да условно это и Россия которая да постоянно там чего-то они памятники, подкидывают памятники да. заявления по Второй мировой войне там и так далее но с Германией вот и с Украиной, да, да там и в одну и другую сторону да. были сделаны заявления да Германии репарации мы там в нашей студии много об этом говорили, но если подводить итоги недели, об этом не сказать, об этом будет неправильно. С одной стороны, с другой стороны, явные испорченные отношения с Украиной. Явные просто. И вот это вот решение Украины запретить поисковые работы, которые там должны были искать польских легионеров, которые воевали в Первую мировую войну на территории Украины современной, Это, это, конечно, отражение того, что сейчас происходит в отношениях между Киевом и Варшавой. Ну, поругались же Качинский с Порошенко. Это же
2: известно ровно по по моменту героизации УПА. Варшава свою позицию обозначила. Киев сделал вид, что к нему это не относится. Ну вот, отношения накалились. Но другой вопрос, что, знаете, это, конечно, тема для, наверное, программы «Параллели», но я помню одну эпоху, когда Варшава воевала со всеми соседями. Закончилось это очень трагически для нее. Ты знаешь, я ни одной страны не знаю, которая воевал бы против всех. Единственное,
0: там Израиль. Вот приходит на ум, который как-то умудрился это сделать.
1: Ну, там у Израиля дядюшка сын. Да, да, там помощники были. Финансовые, да, и вообще куратор, можно сказать. Поэтому там, знаете, это похоже на мальчика, который, у которого есть большой брат, и он выходит во двор, и ну кто на меня? ну конечно никто на тебя, дорогой, потому <свят> что за тобой братец стоит. конечно да, все так. но Польша действительно вляпывается раз за разом в эту историческую ошибку э, воевать против всех, но у нее есть стимул, у нее есть причина это делать. Сейчас с Брекзитом в Великобритании, из Европейского Союза, ей необходимо становиться, ну, как, она, как я так понимаю, полагает руководство Польши. Там, кстати, к власти пришли совершенно молодые политики, которые вот типа Макрона, во Франции Макрон, в Польше, господи, какое-то имя... Если честно, вот выпало президента имя. Ну, мы сейчас да, если честно, уже... да. Тоже молодой, сделал крайне много заявлений очень резких, радикальных и так далее. Я думаю, что ребята просто пытаются расчистить себе площадку для того, чтобы создать определенный политический стартап в старейшей, как им кажется, Европе, с Меркель, которая уже довольно долго у власти находится и так далее. Им кажется, что их незаслуженно принижают. И вот они ведут такую агрессивную, я бы даже сказал, политику, но при этом за слова то свои не отвечают по одной простой причине что все списывается как раз на эту самую молодость мне кажется что с макроном будет приблизительно то же самое он будет делать ну, очень много громких заявлений, я подозреваю, даже будет поднят вопрос о выходе приостановления членства в НАТО Франции, она всегда это делает, демонстрируя свое величие, что называется, политическое во всяком случае. Но совершенно понятно, что здесь основным оппонентом Польши будет Германия, который такой беспокойный, Анфан что называется, не под боком, совершенно не нужен. И Германия не даст Польше подняться выше того, что она считает для Польши пределом на да,
2: предел это что для него Вышеградская четверка и дальше да, не все
1: все а ведь Польша себя так ведет во многом потому
2: что она никогда не получала симметричный ответ да. у нас же вечная эта проблема нам вот этот какую-то гнус искали а давайте мы соберем там очередную межпарламентскую комиссию а давайте мы соберем там комиссию историков там комиссию культурных деятелей они же первый раз по сути сейчас кинулись на Германию ну, по крайней мере, по-моему, с конца 40-х годов такого не было. Сейчас будет просто интересно посмотреть, на как будет Германия вообще реагировать на это.
1: Так она уже отреагировала. Вернее, никак не отреагировал, потому что сделала вид, что ее вот эта вся возня политическая, она вообще выражает ну, мышины, ее не ну, Сейчас мы можем еще все. понять. Сейчас
2: у них выборы, да, и да не, да, не да, до да, проблемы да, Польши там с. И у них еще Турция. Да, у них еще Турция. Это враг
1: посерьезнее, что оппонент, вернее, Но все равно, рано
2: или поздно, Германия же должна будет что-то сказать по этому поводу, потому что ей, выражаясь старо-пиратским языком, отправили черную метку за деньги. Хотя она, в общем, выплатила все и даже землями своими.
1: Ну, они. Сняли вопрос, сказал, что вопрос с операциями закрыты. Да, да, они сказали. Анджей Дуда да. президент, да, смешная это. фамилия. Да, Дуда. вот я, я боялся ошибиться, чтобы да, что-нибудь созвучное не произнести. Я прошу прощения, да. Арменьсов, потому что он прекрасно понял, с чем я мог это спутать. Так вот, да, извините. Нет, нет я слушаю. Так вот, европейская политика сейчас действительно представляет из себя крайне интересный. Балаган, цирк, потому что в ход, я так понимаю, на, на арену просто вышли все актеры. Вместо того, чтобы выходить по очереди, представлять публике себя и так далее, такое ощущение, что все актеры вышли из своих гримерок, из пособных помещений, столпились на сцене и пытаются зрителям каждый что-то докричать. Связано это с тем, что в США неразбериха. Дело в том, что когда штаты плотно контролировали европейскую, континентальную Европу в политическом смысле, более-менее был порядок. Все знали свои роли, все, у всех были свои амбиции, но они их тщательно сдерживали. А сейчас в Америке Трамп. В Америке демократы, я бы сказал, либертарианцы борются с радикалами. В Америке непонятно, что там будет, какие-то вихри, там что-то и так далее. И совершенно очевидно, что политический контроль ослаб. На последние двадцатки это было совершенно очевидно. И вот теперь вся, все европейские страны живут в предчувствии какого-то политического передела. И здесь непонятно, будет ли Германия играть роль регулятора, либо можно, что называется, в этот праздник жизни внести свою свежую струю. Праздник
0: непослушания. Праздник непослушания,
1: совершенно верно. Внести свою свежую струю, что делают сейчас некоторые страны, например, Польша. Но как это делается на самом деле, я так понимаю, молодым политикам не очень ведомо. И вот поэтому мы являемся свидетелями вот подобных там, требований репараций, либо там, запрета воинам АТО, так называем, АТО, АТО посещать Польшу с визитами, ну и так далее, и так далее, и так далее. Там много разных форм вот этого проявления, вот этого непослушания. Плюс перед Польшей, безусловно, как я уже сказал, стоит насущная проблема институализировать себя в качестве центра влияния США на территории вот самой, что знаю, центральной Европы. И она, судя по всему, это делает и будет это делать. И Штаты, когда там политическая система придет в состояние стабильности, скорее всего, даже обратят внимание на Польшу. Я напомню, что именно польское руководство с большим опломбом, большим напором пытается привлечь на свою территорию как можно больше американских военных с их инфраструктурой военной. Раз, так сказать, расположить на своей территории ну, все, что угодно. Хоть ядерное тактическое оружие, пожалуйста, располагайте, лишь бы вас было побольше. Я обращаю внимание, что в соседней стране этого оружия и американского военного контингента достаточно. Это страна Германия.
0: Тут же вот э, небольшой, правда, скандал, но тоже между вот в этой э, Украина, Польша, Германия во всех этих взаимоотношениях, там министр иностранных дел Германии э, Зигмар Габриэль который поздравлял Украину с днем Независимости, закончил это поздравлением с лозунгом «Слава Украине!». После чего на него обрушились там со всех сторон, в том числе и пользователи интернета из Польши, которые написали о том, что вы вообще выдвинулись там, что ли, все. Вы нацистский лозунг, что вы возвращаетесь к корням, им писали там...
1: Да,
0: да это понятно что это такие мелочи какие то но они очень симптоматичны очень симптоматичны они, вот это вот, действительно вот эта это... степень брожения и степень непонимания что происходит э, в, да, которая сменила такое, э, старое почему старушка европы все понятно все в общем идет по заведенному плану жизнь все мясные лавки на своем месте все кулинарии вот а, они а понимаете, а вот всё, в этом месте да. а все
1: почему раньше старушка... Европу через дорогу переводили Соединенные Штаты Америки. Вот. а теперь в Соединенные Штаты Америки э, старушку Европу бросили на середине дороги, и она, бедная, даже не знает, куда идти. То ли обратно, то ли все-таки. Э, Мало того, что бросили такие еще
0: и по-моему движение с левостороннего Точно. на И, Кстати, поменяли. В, этой,
1: в этой связи американские компании совершенно не дремлют. Вы помните знаменитую историю? Сименс там все дела. Кто больше всего озаботился? Вернее, так, зловещее молчание, с какого побережья испугался Сименс, когда начал судорожно подавать в суд, там требовать истребовать назад свои турбины и так далее. Соединенные Штаты Америки. А теперь внимание. Американская компания General Electric предложила в Петербурге создать, производство турбин и так далее, и так далее, и так далее. И вообще ребята не стесняются, не стесняются. Ну а
0: сейчас вот эта вот история с Венесуэлой, я уж извините, что перескакиваю, когда они Китаю и России, там, вот мы ввели тут санкции против э, Каракаса, так вы вот теперь как-то, вы вы, потому что известно, что э, в в счет поставок нефти, то Роснефть дает деньги, то, значит, китайские э, ровно под это же, ну, причем, если мы там даем миллиард, да, там, и потом Берем нефтью, то, ребята, из Китая там и 10, и 12.
1: Мне понравилось, как Китай отреагировал на введение этих самых санкций, в том числе и введение санкций, по-моему, в отношении шести китайских компаний за их связи с КНДР. Мне понравилась очень реакция китайских, китайских товарищей. Отмените, пожалуйста, эту ошибку. Вы, наверное, просто ошиблись. Вот, ребята, пожалуйста, мы просим отменить эту, это явное недоразумение, которое... Ну, и, кстати, ответа США, я, по-моему, не видел, но... Не еще. еще. ответа не было.
0: Но война торговая между Соединенными Штатами и Китаем совершенно уже очевидна, и она набирает но она обороты. Она еще не
1: очевидна, но она, подготовка к ней она ведется очень-очень серьезно. И, кстати, Трамп первый, кто слил эту информацию в публичное пространство. Он первый произнес слово «торговая война» и Китай в одном, что называется, абзаце. Хотя, на самом деле, подготовка велась давно, но она тщательно скрывалась как китайской, так и американской стороной. И не зря Трамп институлизировал ее. Потому что, я так понимаю, США додумались до того, что они пытаются испугать Китай. Ну, честно скажу, что испугать Китай широко открытыми глазами невозможно. И полагаю, что Китай в этом смысле просто не простит США как своего торгового партнера основного и что-то придумает в отместку.
0: Обязательно, обязательно. Обязательно. И никому от этого лучше не будет. Может быть, нам. У нас новости, после новостей продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня мы подводим итоги недели вместе с Алексеем Мухиным, гендиректором Центра политической информации. Ну, не могу я, конечно, не сказать вот о событиях сегодняшнего дня. К сожалению, каждую неделю мы в, итогах, в итоговой программе, где говорим о, о том, что важного произошло за неделю, говорим о терроризме. Просто вот каждую неделю. И сегодня... Да, сразу в Великобритании, во Франции и в Бельгии произошли нападения, причем очень похожие. Меня, честно говоря, покоробило заявление английского Скотт Лутн-Ярда, который заявил, что нападение, которое вот произошло в Лондоне, оно единичная, значит, это террорист-одиночка. Вы ну, понимаете, когда в один день, я не верю в такие совпадения, с применением вот именно ножа, да, вот, то есть можно увидеть, что везде одно и то же произошло. Да каждый день сегодня опять было в Марселе. Ну вот, оно, я про сегодняшний день и говорю, да, ну там вот с, да, там подряд происходит в Лондоне, в Брюсселе и потом в Марселе. В, Герм... в Германии было на этой неделе. Но здесь вообще уже сжатые в 24 часа э, нападения, причем очень схожие э, по своему э, содержанию, так скажем, э, террористическому. Э, э, рассматривать это как единичное нет, и как... Нет, ну, и... Если
1: честно, вот, в Европе проживает больше 500 миллионов человек. И, и в один день случившееся вот, э, нападение с ножами, я думаю, что их гораздо больше. Просто средства массовой информации не всегда реагируют. Полиция удается. Э, Кстати, полиция западных стран как раз замечена в том, что она периодически работает, что называется, проводит работу с населением, всячески скрывает подобного рода факты, чтобы не сеять панику. Последнее время очень много действительно таких случаев. Они действительно, скорее всего, связаны, но вряд ли это результат целенаправленной деятельности террористических организаций. Потому что эти ребята работают, а, за деньги, б, очень организованно. А это спонтанные проявления, вот агрессии, которые испытывают некоторые мусульмане по отношению к белому населению Европы. Это будет бесконечно теперь, потому что там контингент специфический очень беженцев, я имею в виду нелегальных. И это будет, конечно, то больше, то меньше реагировать на это необходимо, усиливая режим, полицейский режим в государствах. По-другому никак. Просто никак. Этот режим должен быть довольно жестким. Иначе это будет шириться, расти. Ширится, растет заболевание. Вот и все. К сожалению, для Европы программы толерантности, которые еще до сих пор действуют, и которые там, например, норвежская принцесса, королева, по-моему, пошла гулять с мигрантами в лес. Что-то вот типа такое постоянно происходит. То есть европейский истеблишмент по-прежнему продолжает делать вид, что ничего не происходит. Это приведет к тому, что эта болезнь будет запущена, она примет хроническую форму и закончится, к сожалению, летальным исходом.
2: Ну так это же понятно. Госпожа да. Меркель сказала, что в принципе, конечно, ну, проблема существует, но мы же верим в то, что можно их провести, условно, через европейское общество, они будут совсем-совсем хорошими. Ну, правда, не уточнил, сколько лет на это потребуется.
1: Вот, совершенно верно. Нет, здесь, кстати, пиарщики Меркель очень хорошо и удачно, на мой взгляд, обыграли вот эту ситуацию, когда, помните, все накинулись на Меркель, дескать, вы пригласили сюда этих мигрантов, несчастных, и теперь это будет проблему, но Германии удалось, часть из них, ну, тех, которые не совершенно дикие, не которые не хотят адаптироваться к европейским условиям, ей удалось, Германию удалось вывести, вы, сказать, вычленить из среды мигрантов полезных, полезных работников. Ну и параллельно и... еще закрыв две границы. Совершенно верно, совершенно верно. Другое дело, что потихоньку отошли от тех же принципов, которые сами декларировали, которые, которым принужда... к соблюдению которых принуждали остальные страны. Да, программы сработали, сейчас Меркель может, так сказать, сыто улыбаться, глядя в камеру, дескать, у нас эта проблема не так сильно стоит, не так сильно тревожит. Но тревожит, потому что волны мигрантов будут прибывать, и они прибывают сейчас. И вот эта машинка, которая работает по их ассимиляции, адаптации и так далее, она может в какой-то момент просто сломаться. Горшочек, что называется, вари, эти слова произнесены. А вот кому произнести слова «горшочек не вари», пока непонятно. Мне и кажется, во
2: многом это вообще некий такой э, продукт пиар-компании, как вот в Советском Союзе были вот испанские дети, которых мы демонстрировали охотно всему миру. При этом мир не знал, сколько их всего. 10 там, тысячи, 50 тысяч. То же самое здесь. Mm-hmm. Потому что если посмотреть э, тот же канал Евроньюз, у меня ощущение, что нам показывают одних тех же 20 мигрантов, mm-hmm. которые mm-hmm. действительно умудрились выучить такие немецкий язык mm-hmm. и сейчас где-то работают. А вот
1: остальные топы, они где все? Они, я так понимаю, немножко рассасываются по городам и весям Германии, Франции, ну в Италии не знаю. Слишком бедная европейская страна, простите, (смех) итальянцы, чтобы мигранты там задерживались. Они, в основном, во Францию и в Германию текут, рекою. Да, действительно, они рассасываются по городам, образуя очень компактные места проживания. Например, в некоторых случаях, насколько мне известно, во Франции, по-моему, это был случай, когда предоставили для общежития им дом, они обнесли его за свой счет забором, И все больше туда не входит ни полиция, ни ни, ни власть. Что там творится, никто не знает. Вот, например, вот такие вещи происходят. Знакомая схема. Мы
2: это видели уже во Франции и видели даже в одном городе, который называется Манчестер. Там после этого теракты как-то стали часто происходить. Совершенно
1: Совершенно верно потому что терроризм это бизнес я настаиваю на этом это никакой не там, попытка борьбы за власть и все, все это на мой взгляд не очень серьезно это хороший, хорошо поставленный, отрегулированный бизнес и теракты производятся исключительно так сказать, по финансовым соображениям от этого никуда не деться этот бизнес существовал у нас, мы знаем просто, как с ним работать, потому что он у нас существовал в Северно-Кавказских республиках долгое время, в начале 90-х годов, первой половине. И мы прекрасно знаем, как это все организовано.
0: И только после того, как удалось в, как, ну, в большой степени перекрыть финансовые потоки... Вот, это
1: главное, да, совершенно. Деньги кончились, кончились этом, теракты, все. Об
0: этом все представители спецслужб, там, бывшие, работающие, которые приходили к нам в эфир, они все говорили одно. Вы перекройте. Не надо идеологически, когда все заявления этих политиков западных стран. Там все эти выйдем, мы будем вместе. Вот сейчас мы выйдем. Кофе во имя борьбы с терроризмом. Да, там прогуляемся, свечки зажжем, пчелок наколем себе здесь. И вот с этого остановится. Не надо. Можете все это тоже делать, но вы сначала перекройте кран финансирования. Потому что там даже приводились цифры да, из скольких очень странных транзакций, да, которые ну, явно которые были, не тут, там называлось, там, то, то есть не, не несколько суток, это 500-600 таких транзакций, из которых в итоге закрывали 2 или три. Вот, вот и вся борьба. Поэтому, конечно, вот, ну, на фоне того, что происходит, все эти разговоры, Я все время пытаю наших экспертов, уважаемых, которые говорят на тему терроризма, в в частности, в Европе, так все-таки, ну вот то, что сейчас происходит, либо это станет обыденностью ежедневной, да, вот как сейчас мы говорим, там, вот действительно, раньше это было бы топ-новости. В трех столицах европейских одинаковые нападения с ножом. Теперь, Алексей, вы мне говорите, что, ну, конечно, их было больше, но это вот просто то, на что среагировали журналисты. Да чего
1: доскребли журналисты. Да-да.
0: Так вообще, будет ли какое-то изменение политического ландшафта из-за того, что происходит в сфере безопасности в Европе?
1: Нет, к сожалению, нет. Будет сильное социальное напряжение, будет множественные депрессивные состояния отдельных социальных слоев, потому что они испытают сильный шок от очень пассионарных, я бы сказал, агрессивно-пассионарных, но вновь перебывших, которые заставят их менять культурный код, что очень болезненно всегда практически. Уже сейчас рядовые французы, немцы в полном ужасе. Они сейчас пьют антидепрессанты горстями, что называется, потому что но это очень странно, то, что они вот, медикаментозно эту проблему пытаются решить. Хотя на самом деле проблема решается, конечно, политическим прежде всего. Образом. Но они
2: пойдут упорно проголосуют за Меркель. Вот. Они сейчас попьют антидепрессанты, вот. да, оставшиеся до антидепрессант, время.
1: Пойдут голосовать за Меркель. Потому что это единственная пардон, женщина, которая заварила эту кашу и которую нужно. И Меркель сейчас от власти отпускать нельзя. <laughs> Пусть она, что называется, разбирается с этими мигрантами, которых она по. Совету старших товарищей из-за океана пригласила. Ведь мы должны а совершенно... желание мы...
2: этим заниматься.
1: Да, да, Меркель вполне себе... Как только Меркель начнет принимать суверенные решения в интересах Европейского Союза, Германии и так далее, цены ей не будет, это опытнейший политик. Но она ведет себя последним, вела в последнее время очень девиантно, вот при Обаме, очень дивиантно. Было такое ощущение, что они какие-то вот лучшие друзья, хотя это, хотя это не так но у меня все таки конечно терзают смутные сомнения что эти скандалы в связи с участием Американских спецслужб, присутствие американских спецслужб в Германии и подчеркнутое нежелание германской контрразведки этим заниматься, как-то это все связано. И вот эти все решения, которые принимались Меркель, я ни на что не намекаю, что называется, но мне кажется, что страна находится под внешним управлением. Сейчас у Германии появился шанс либо снизить уровень этого внешнего управления, либо избавиться от него вообще не подписывать, так сказать, знаменитый канцлер-акт, если он даже не существует, что называется, ну, фигурально. Вот И здесь Меркель – это лучший. Я здесь, можно даже провести аналогии с апостолом Павлом. Помните, это был гонитель христианства. Затем это стал, он стал символом христианства и многократно усиливал те тенденции, которые христианство считало важным. Вот Меркель, как человек, который имеет... Да, Мы сейчас продолжим.
0: Да, да, да. Большая тема. У нас сейчас просто информация о погоде и региональной новости. Затем вернемся и продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели вместе с Алексеем Мухиным, генеральным директором Центра политической информации. Алексей, грубо вас прервал.
1: Грубо прерванный полет мысли. Вот Я сравнивал госпожу Меркель с апостолом Павлом, который сначала был гонителем христиан, а затем был одним из самых символических фигур, благодаря которому христианство состоялось как религия. В этой связи на ангелу Меркель, безусловно, немцы возлагают громадные надежды. Ты, девушка, эту кашу заварила, тебе ее расхлебывают. Но мне кажется, что в политическом, политически, эту проблему уже не решить. И здесь на первую... На первую полосу, на первую прифронтовую полосу должны выйти все-таки бизнес-структуры Европы, потому что они сейчас очень сильно страдают от так называемых антироссийских, антииранских, антикорейских санкций. Так получилось, что именно европейские компании попали под этот замес. Я уже упоминал о том, что дело тут не совсем даже в России, хотя российско-европейские энергетические объекты сейчас наиболее уязвимы. Речь идет об иранских проектах Европы. Потому что Иран, это была действительно громадная рыночная площадка, куда европейские компании вышли, поверив в то, что санкции теперь в прошлом в результате ядерной сделки, а теперь их за уши буквально оттаскивают обратно. И я так подозреваю, что не зря, потому что вполне вероятно, что именно американские компании, либо компании союз, американских союзников придут на это место. То есть для кого-то это место чистит. Но на самом деле, то, что, какую модель может воспринимать европейский и российский бизнес в этой связи, это, ну, скажем так более плотное взаимодействие с американскими компаниями на своих площадках и попытки создания активных лоббистских групп, групп группировок потому что с, с американским конгрессом который сейчас судя по всему после разрушения репутации президента а институт президента сейчас переживает глобальный глубочайший, глубочайший кризис сша сша становится ну скажем так парламентской республикой и в конгрессе придется решать все эти проблемы потому что мы прекрасно помним что вот легитимация этих санкций она, она надолго она на десятилетия в качестве примера всегда приводят, например, там, поправку Джексона Веника, которую отменили там, через несколько десятков лет, да и то тут, тут же ее заменили какими-то еще ограничениями, которые, собственно, и нейтрализовали негативный эффект для американских компаний. Так вот, с американскими компаниями придется решать эту проблему. И здесь приходит на ум то, что европейские компании часто сейчас сливаются с американскими компаниями, и российские компании. Я не беру там, хрестоматийный пример слияния «Роснефти-БП», я имею в виду партнерских отношений, роснефти секс Мобил. Это сложная, долгая история. На низовом уровне, ну, уровнем пониже, что называется, ведут такие же вещи. Я имею в виду недавнее поглощение Яндекс Такси американской «Убер», ее российской части. Причем эта тенденция, она не просто единичная и в России – а это общая тенденция для всего мирового бизнеса. Точно так же действуют китайцы, точно так же, сливаясь с американскими компаниями, они получают лоббистов на территории США. Не зря недавно там был ужас и шок, и трепет в американском эстеблишменте деловом, деловом сегменте относительно засилия китайских интересов на вот этом маленьком, в общем узком лоббистском рынке Штатов. Я думаю, что вот с помощью этого мы сможем решить эту санкционную проблему, иначе ее никак не решить, потому что идти биться лбом о стену американских законодательных барьеров, но это не вариант. Во всяком случае, не удавалось пробить эту стену никому. Но вот изнутри прорыть ходы, с помощью которых можно решить разные проблемы. Я не буду раскрывать всех карт, потому что существуют еще и теневые схемы решения подобного рода проблем. Более того, у меня вообще иногда складывается впечатление, что американцы выдумывают специально, американские лоббисты выдумывают специальные санкции, чтобы потом предлагать услуги американских компаний по их, по, по их пре... обходу, не преодолению, <реш> обходу, потому что это же бизнес. там Санкции не, не надо убирать, потому что это бизнес большой. Вот Их можно обойти. Вот, собственно, американские Консалтинговые компании оказывают такие услуги. Достаточно там приехать в Вашингтон, либо пригласить представителей этой компании, обозначить проблему, выписать, что называется, ценник, проартикулировать его шепотом, вот, и дальше уже работать, что называется. Вот у меня, у меня складывается все больше и больше, чем я изучаю эту санкционную тему. Вот это впечатление оно очень устойчивое. То есть и это бизнес. И это бизнес на То самом есть деле. с да.
0: террором мы выяснили, что это бизнес и здесь бизнес. Что uh... это за политика такая, которая
1: целиком повязана на одной схеме? Вот, а, а с чего ты взял, что там какие-то сложные схемы? Схемы тупые, на самом деле, вот Штаты э, действительно пользуются тупыми схемами, причем старыми методичками. Вот то, что происходило в Грузии, там в Молдавии, в, на Украине, э, одно и то же с маниакальной периодичностью повторяются эти вещи. Размещение там на территории этих стран бактериологических лабораторий для исследований. все одно и то же. Честно говоря, ну, с другой стороны, завораживает подобного рода деятельность и безнаказанность, с помощью которой действует. — Это
2: это просто к тому, что нашу страну, как ты помнишь, все время обвиняли в том, что у нас нет политики, а у нас есть схемы какие-то. А вот настоящая политика — это у Соединенных Штатов. А теперь выясняется, что как раз схема-то там.
1: Но это все равно, что сказать, что Россия самая коррумпированная страна. Но, ребят, по объемам средств, вертящихся в этом, условно говоря, бизнесе, мы даже в десятку не входим <laughs> на самом деле.
0: Не, ну вообще, я всегда, мы, мы в одной из наших программ пытались, Алексей, с вами разобраться, все-таки, что такое вот эта американская система лоббистов, да, и насколько да. это законно, противозаконно, и да. э, не есть ли это узаконенная форма э, коррупции. коррупции да. Да. Ну вот, в общем, где-то это посередине. И мы остановились. Это По поводу американцев и наших взаимоотношений с ними развивается вот этот вот дипломатический да, там, скандал, не скандал, О. ну, в общем, тут Тефт, бывший экс-посол американский, заявил, что...
1: Но он в сентябре уезжает, поэтому он еще да, действующий.
0: Он еще действующий. Ну, я уже экс его называю. Но он сказал по поводу вот реакции нашей на то, что происходило с нашими дипломатами и нашей собственностью дипломатической. Он заявил, мы ожидали, что Россия до такого не дойдет, имея в виду... Шарман. Да, я просто упал. То есть... Ну ладно, когда там доставить ну, да, а ну, ладно, там, да, да, человек, да, ну там сокрушается или говорит, что ну жаль, что это так произошло, мы будем находиться. Но мы но понимаем, здесь, вот, да, да, что да, это
1: результат да, наших да, собственных действий. Нет, ну, это, ладно,
0: этого мы от них не ожидали. Это ну, уже но здесь прямо, ну вот я только прямо, ну хочется высморкать, <laughs> вытереть слезки господину Тевту. Мы ожидали, что Россия до такого не дойдет. Пре- ну и предыдущий
2: посол до Т. Примерно в той же тональности выступил. Вот наш небезызвестный
1: хотел, друг. Я хотел вот в это, об этом поговорить. Ребята, существуют вполне четкие инструкции, какие заявления делать, в каких случаях. И поэтому здесь, э, э, винить человека, что э, он делает такие заявления, которые слушаются дико с вытаращенными глазами никак невозможно потому что у них все четко очень там там совершенно прописан протокол э, реакции и, и все остальное ожидать от него импровизации не приходится
0: просто знаешь алексей все равно вот та реакция которая американская что у господина тефта что ну вот многочисленных участников ток шоу да прежде там иностранных как американских так и британских она меня просто поразила она просто выбила из клея, если честно то есть Люди говорили что зачем вы зачем вы ответили зачем вас ударили ну что вы же терпели ну все сейчас mm-hmm. надо было все и дальше все было бы хорошо подождите говорю, ну там же вот отняли они же наших выслали да, даже да, 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 шеф-повара да. на святое покусились из страны да. детишкам не дали отдохнуть да. на празднике по одному это же все, как? Нам, мы же должны были как-то ответить. Мы и так столько ждали. Нет, нет, нет. Ну зачем? Кстати,
1: вот любопытно, я хотел обратить внимание на этот факт. Министерство иностранных дел сейчас активно трудоустраивает уволенных сотрудников. Да, да, сотрудников. Кстати, да, я да. хотел поэтому. Что, поводу. кстати, умных очень ход, и действительно это нужно было сделать. И это, это делается. российских да. граждан,
0: которые работали, они их сразу... Причем
1: их с руками, я так да. понимаю, открывают? Там же еще пока что... непонятно, кого уволили, кого нет. Ну, да.
0: Но они внимательно следят за этим. Они все включены уже в резерв... резерв да. Да, специальный резерв, да? резерв МИДа. И, да, там, ну, там mm-hmm. да, люди с языком, со знанием да. специфики. С навыками. То есть, с навыками, конечно. Я думаю, что никто не останется. Я
1: думаю, да, в обиде не будут.
0: Да, да вот. А американцы... Ну вот сделали они эту... Ну,
1: кстати, вот это с признание с визами, да, вот. было сделано между его признанием в любви к руси... русским пельменям.
0: Я хотел... не Совсем мало времени остается. А будут еще какие-то реакции? Они же после первого сентября обещали.
1: Обязательно. Там же, с другой стороны, тоже Сабельками абельками Маша. Что, сказать, мы это тоже не оставим без ответа, поэтому, я так понимаю, веселье будет продолжаться. Дипломатическая война это такая вещь, которая заканчивается либо отзывом послов и объявлением войны, либо не заканчивается никогда. Вот это, похоже, наш случай, потому что здесь отнимать дачи я не знаю, увольнять шоферов очень долго можно на самом деле.
0: Ну, они же конечные. А ещё, совершенно <laughs> верно,
1: да.
2: Мне при этом рыдать: что во всем виновата только одна сторона,
1: которая посмелу подлотвить. Да. Хотя, расставь события в хронологическом порядке, и все, будут тебе ответы на все вопросы, на самом деле.
0: То есть, вот этими проблемами, визовыми проблемами для россиян это не закончится. Будет нет, еще нет. какой-то
1: еще. Но, кстати, здесь и хорошие новости. Сейчас начнут заканчиваться визы у... Если вы помните статистику, там где-то соточка тысяч ездит в Америку. И из Штатов тоже соточка ездит. Я так подозреваю, что это люди из одной тусовки, в принципе. Сейчас у них начнут заканчиваться американские и российские визы. И они начнут звонить своим дядям, тетям, папам и так далее. Давайте заканчивать эту дипломатическую войну. Это
0: Алексей, они подсказали людям, что можно получать визы в других странах. Например, например, сейчас те, кто ездит в Грузию, они теперь за одну, там, 4 дня всего рассматриваются, они там могут получить визы и решить эту проблему. Я,
1: кстати, думаю, что расцветет бизнес по получению американских виз сразу способом. Спасибо,
0: спасибо, Алексей. У нас новости.